0: Uma criança foi ao templo participar dos trabalhos da Escola Dominical e a professora deu uma aula muito bem dada sobre o céu. Ela usou com maestria as metáforas e as figuras que estão na Bíblia, principalmente em Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém, descrevendo a cidade de Deus. Deus ruas de ouro e a criança ficou empolgada ela chegou em casa e disse para a mãe mamãe eu quero morrer a mãe ficou assustada por que minha filha? porque eu sempre ouvi dizer que o crente quando morre vai para o céu mamãe e a professora hoje disse como é o céu eu quero ir logo para lá os irmãos perceberam que as crianças têm uma lógica muito forte nós adultos às vezes não mas as crianças têm uma lógica se crente quando morre vai para o céu e o seu céu é tão bom e a criança já percebe que aqui do lado de cá nós enfrentamos lutas, problemas o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições não seria melhor então quando a gente crê Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não disse terá, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, passou da morte para a vida. Não seria então melhor? Mas meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus criou todos nós e cada um de nós com um propósito. A vida é um dom de Deus. Todos nós sabemos isso. Mas a vida também é um projeto de Deus. E ao nos criar... Ele já tinha um projeto para cada um de nós. Ele nos criou com um propósito. O pecado é uma queda. Literalmente a palavra pecado em grego... Significa errar o alvo. É uma queda. A salvação em Cristo nos restaura aquela posição que Deus sempre teve para nós de nós prosseguindo, servindo e alcançando o propósito para o qual Ele nos criou então quando lemos a Bíblia nós descobrimos que nós não apenas fomos salvos do pecado da escravidão do pecado mas nós fomos salvos para o texto que o presbítero Arthur leu por ocasião do primeiro cântico, nos diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras que nós praticamos para que ninguém fique orgulhoso, mas é um presente de Deus. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas ele leu também o versículo 10, que diz que nós somos obra de arte de Deus criados em Cristo Jesus para as boas obras então este texto mostra que em Cristo nós somos salvos e somos salvos para servi-lo somos salvos para cumprir a missão então quando nós somos salvos nós fomos restaurados aquela posição original para que Deus possa cumprir os seus propósitos em nós hoje então nosso tema é identidade e missão do povo de Deus e o apóstolo Pedro na primeira carta capítulo 2 primeira carta capítulo 2 versículos 9 e 10 ele define com muita clareza qual é a identidade e qual é a missão do povo de Deus 1 Pedro 2 9 e 10 vós porém sois raceleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus esta é a nossa identidade raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus agora vem a missão a de Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Vós, sim, que antes não ereis povos, povo Mas agora sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia Mas agora alcançastes misericórdia Então, a nossa identidade, o que nós somos Está ligado, inseparavelmente unido à nossa missão. Nós somos o que somos para fazer o que Deus quer que a gente faça. Simples assim. Os irmãos concordam comigo? O que nós fazemos vai determinar aquilo, o que nós somos vai determinar aquilo que fazemos. Missão. O que nós fazemos, missão, vai dar testemunha do que somos. Então identidade e missão estão ligados, são inseparáveis um do outro. E é preciso a gente entender isso e viver isso na prática. E como o apóstolo Pedro nos ensina nesse texto? Primeiro, somos povo de Deus. Pedro diz, antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus não tinha alcançado misericórdia mas agora alcançaram misericórdia somos povo de Deus no texto que eu li o apóstolo Pedro faz referência, ele usa a mesma linguagem de Êxodo 19, 5 e 6 quando Deus faz o, aliança com o povo de Israel no Sinai, e a afirmação é essa, vocês são nação santa, sacerdócio de Deus. E Deus fez de Israel uma nação santa, um sacerdócio, para abençoar as nações. Esse é o propósito de Deus. Este propósito ficou claramente estabelecido quando Deus chamou Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Vai para a terra Que eu te mostrarei Eu vou te abençoar Vou fazer de você uma grande nação E em você e na sua descendência Serão abençoadas todas as nações da terra Este era o propósito da eleição de Israel como povo de Deus Abençoados para abençoar Este é o segredo de uma vida cristã Completa De um cristão feliz Ele é ricamente abençoado por Deus Para que seja uma bênção Foi o que Deus disse para Abraão se tu uma bênção. E Abraão é o pai dos crentes. Então, para cada crente, Deus está dizendo se tu uma bênção. Seja você uma bênção. Identidade e missão. Vamos procurar entender, para a nossa edificação as verdades que estão nesse texto. Primeiro, é que nós somos povo de Deus. Nós somos o que somos não isolados, não como cada um de nós uma ilha, somos o que somos como povo de Deus. Por isso Pedro usa quatro características da igreja como povo de Deus, da igreja como comunidade de Deus. Eu sempre gosto de usar a expressão comunidade do reino de Deus. Ele usa alguns substantivos coletivos, raça, ou geração, eleita, escolhida. Geração, raça, qualificada, escolhida, eleita. A segunda marca característica, vocês são, e não está falando em um nós somos em comunhão, em Cristo. Vocês são sacerdócio real, ou para usar a linguagem de Êxodo 19, 5 e 6, reino de sacerdotes. A terceira marca, nação santa. Nação é coletivo, qualificado a santa. E a quarta marca, povo de propriedade exclusiva de Deus. E todas essas marcas apontam para a nossa missão. É o que vamos procurar entender agora. Vamos ficar com essa verdade. Nós somos o que somos, pela graça de Deus. Já vimos isso no cântico. Nós estamos sendo o que somos, pela graça de Deus. É a segunda a afirmação do cântico, eu fui justificado pela fé, na minha história de crente isso já é passado. Mas eu estou sendo santificado, isso é presente. Serei glorificado. É então a plenitude da salvação, da experiência nossa de salvação. Somos povo de Deus. Nós não somos povo de Deus a parte da comunhão do povo. As figuras bíblicas são muito fortes. Jesus disse que ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Assim como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado no tronco, nós também não podemos fazer nada se não estivermos em Cristo. E a vida de Cristo fluindo através da nossa vida. Outra figura forte que a Bíblia emprega é a do corpo. O corpo de Cristo. É uma figura usada pelo apóstolo Paulo. Cristo é a cabeça. Os irmãos já perceberam que é da cabeça que emanam todas as ordens. Para os órgãos do corpo. O que eu estou fazendo aqui falando, gesticulando as ordens partem da cabeça Cristo é a cabeça nós somos os membros e Paulo diz que o corpo tem muitos membros há uma diversidade de membros e ele identifica isso com os dons do Espírito Santo cada membro tem uma função se um membro não exerce a função ele prejudica todo o corpo E cada membro exercendo a sua função, todo o corpo é edificado e abençoado. E Paulo deixa claro que um depende do outro. Aqui todo o meu corpo está funcionando. Então é o meu corpo que anda através dos pés. Isso no cântico, os trabalhadores. Somos corpo de Cristo. Hoje Jesus está se movimentando por nosso intermédio. Somos os pés através dos quais hoje ele anda, somos a boca através da qual ele fala somos a cabeça através da qual ele pensa somos as mãos através das quais ele serve somos o coração através do qual ele ama para usar as figuras um depende do outro se alguém visse uma cabeça desligada do corpo andando aí na rua ia correr né? com medo um membro não pode estar fora do corpo. Ele tem que estar ali, formando uma unidade com todo o corpo. Nessa diversidade, mais um precisa do outro. Esta é uma lição que nós precisamos de guardar. Eu estava em Londrina e uma menina, uma senhora, foi minha ovelha, ela se considera ainda ovelha, ela me ligou e queria conversar. E nós conversamos e ela me disse palavras dela, eu estou desigrejada. E conversamos bastante. E depois da conversa, ela disse, eu vou voltar. Porque ela chegou à conclusão que ela precisa dos irmãos. E que ela também tem dons dos quais os irmãos também precisam. Somos corpo. Somos o que somos na comunhão com Deus trino por intermédio de Jesus. A trindade é a comunidade básica. Nós cremos no Deus que é único, é só um Deus que subsiste em três pessoas iguais em poder e glória. Não há hierarquia, não há em cima, embaixo. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Para vivermos todos em comunhão com Deus trino, e vamos refletir a imagem de Deus quando vivemos em comunhão uns com os outros. Eu devo honrar o meu irmão e honrar o próximo, porque todos, mesmo que a imagem de Deus esteja um tanto quanto deformada, mas todos carregam a imagem de Deus. Daí a dignidade do ser humano, e nós devemos entender a nossa própria dignidade, a dignidade dos nossos irmãos do próximo, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. É claro que se nós somos idólatras, nós vamos ver a imagem de uma maneira muito complicada na vida do irmão. Mas se somos crentes e adoramos o Deus único. Eu fui muito tocado por uma passagem de um dos livros de Eudine Patterson. Ele diz que um uma pessoa todas as noites ia para a escola Para fazer a faculdade de ônibus Coletivo E um dia ele chegou em casa e disse para a esposa Eu tenho admirado as belezas da criação de Deus E no segundo dia ele disse a mesma coisa Eu nessa noite eu me encantei com As maravilhas da criação divina na terceira noite, ela ficou preocupada. Se você não está indo estudar, não? Você está indo para algum lugar contemplar as belezas da natureza? Disse, não. É que eu vou de ônibus e o ônibus vai lotado. E um dia veio muito forte ao meu coração que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E que o homem é a coroa da criação. E Deus me ensinou a olhar para as pessoas e ver a imagem dele nas pessoas isso tem impactado a minha vida, disse para sua esposa os irmãos entenderam o que eu estou dizendo? nós vamos entender melhor verificando essas quatro marcas da igreja vocês são geração eleita ou raça eleita irmãos, nós somos eleitos a nossa vida espiritual não tem origem nas nossas ações, como já vimos nesse culto Tem origem na graça de Deus E Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 4 Ele diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo Eu não vou discorrer aqui sobre eleição Mas apenas afirmá-la como uma realidade da palavra de Deus não é pelos meus méritos, não é pelas boas obras que eu fiz, é pela graça de Deus, que eu fui escolhido em Cristo. Notem bem. Então, se há méritos, são os méritos de Cristo. O que Ele fez por mim, Nele eu sou eleito. Esta é a realidade. E nós percebemos isso no Antigo Testamento. Deus elegeu Abraão E através de Abraão Abraão formou um povo Por quê? Porque o povo era bom Deuteronômio 7 Diz que não Deus diz, eu escolhi Israel Não porque fosse um povo grande Não porque fosse o Melhor povo da terra Mas eu escolhi Israel Porque eu amo Israel É a graça de Deus No entanto a eleição está, como eu já disse no início Indissoluvelmente ligada à missão Porque ao escolher Abraão, eleger Abraão Deus foi muito claro Seja uma bênção Em você e na tua descendência O meu propósito é abençoar todas as famílias da terra Então a eleição de Abraão de Israel A nossa eleição em Cristo está ligada A a nossa missão Sermos uma bênção Porque Jesus antes Da sua ascensão Depois da sua ressurreição Ele disse Foi-me dada toda a autoridade No céu e na terra Portanto vão e façam discípulos De todas as nações Isso é para cada um de nós Ontem nós tivemos um encontro com os missionários né? Está aqui o Gabriel O Dnia Agora o Emmanuel Vem fazer parte da família, eu fiquei conhecendo ontem o Israel, a Miriam, reencontrei o Marcelo e a Miriam, é, a Vera, foi um momento muito rico, e na época eu disse para eles que a minha visão é que cada igreja local, no nosso caso foi instruída por Jesus que nós receberíamos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. Onde estamos? No nosso entorno, a nossa Jerusalém, o nosso estado, o nosso país e até aos confins da terra. E quando o Marcelo Moura compartilhou alguma coisa naquele encontro, ele hoje está dando suporte a missionários no campo. Meus irmãos, essa é a nossa missão. Nós somos eleitos para sermos uma bênção. O perigo é nós nos agarrarmos ao privilégio da eleição e esquecendo da responsabilidade da missão. Eu vou repetir. O perigo é nós nos apegarmos ao privilégio da eleição e esquecermos a nossa responsabilidade da missão. Foi o que aconteceu com Israel E com o tempo muitos israelitas Descendentes físicos de Abraão Começaram a sentir-se melhor que outros povos Porque é um povo abençoado por Deus E quando Deus enviou João Batista Como precursor de Cristo João Batista pregou o batismo do arrependimento Iam ao encontro de João Batista Pecadores, cobradores de impostos Confessavam os seus pecados E eram batizados De repente Aproximam-se de, aproximam de João Batista Escribas e fariseus Descendentes de Abraão Herdeiros Das promessas, da aliança E João Batista teve uma expressão Diferente para eles do que para os demais ele usou uma palavra muito dura. Ele olhou para escribas que eram entendidos das escrituras, zelosos pela lei, pelas tradições, os fariseus que eram zelosos na prática. Olhou para eles e diz, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comece a dizer nós temos por pai Abraão somos eleitos e João Batista foi muito claro ele estava às margens do Rio Jordão porque eu afirmo para vocês que dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão ele foi incisivo como disse agora o machado está posto na raiz da árvore toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eles se apegavam ao privilégio da eleição e esqueciam a responsabilidade da missão. E Jesus conversava com os judeus, João capítulo 8. E a certa altura, eles disseram, nós temos por pai Abraão, é o nosso pai e Jesus disse uma palavra muito firme também. Se vocês fossem filhos de Abraão, participando da eleição em Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Se vocês têm a identidade de fé que Abraão tinha, vocês teriam as obras de Abraão. E no decorrer da mensagem, Jesus disse, vocês... São filhos do diabo. Vocês fazem as obras do diabo. O diabo foi mentiroso, é pai da mentira. Que heresia. Dizendo isso para as pessoas faziam parte da aliança. Com isso, irmãos, nós precisamos de parar um pouco e analisar se estamos realmente na fé. Porque a fé que não se traduz em obras, em obediência, como Abraão, é uma ilusão, é falsa, não é real. Por isso Tiago diz na sua carta, que a fé se demonstra nas obras, nos frutos, que Deus nos ajude. A nossa identidade é a nossa missão. Se nós não estamos produzindo os frutos, o fruto do Espírito, nós temos que nos voltar para Deus, pedir misericórdia. Né? Senão a gente é apenas, tem apenas arrogância, prepotência. Mas não tem a realidade. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Deus instituiu o sacerdócio no Antigo Testamento E a função do sacerdote era Representar o povo diante de Deus Oferecer sacrifícios Em nome do povo interceder Essa era a função dos sacerdotes Mas Jesus é o sumo sacerdote Ele não ofereceu sacrifícios de animais Ele ofereceu a si mesmo e o sacrifício dele foi perfeito. E por isso ele foi feito uma vez por todas. E o autor da carta aos Hebreus, Hebreus 9, diz que com isso ele obteve para nós uma eterna redenção. E a Bíblia diz que quando ele morreu na cruz, está consumado esta completa a obra, o véu do santuário que separava o santuário, onde ficavam os ministrantes, do santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, esse véu foi rasgado. E Hebreus 10 dá uma interpretação para nós que significa que Jesus abriu para todos nós o caminho até a presença do Deus vivo. Nós entramos no santo dos santos, pela obra perfeita de Cristo, nosso sacerdote, que ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, sacrifício perfeito, obtendo uma eterna redenção. E hoje, não existem mais sacerdotes para nos intermediar diante de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Esse é um princípio que a Reforma do século XVI descobriu, mas que nem sempre é entendida e praticada. A consciência de que cada um de nós é sacerdote em Cristo em Cristo. Chegando-vos para Ele, 1 Pedro 2,4, a pedra que os homens rejeitaram, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, cada um de vocês. Como pedra viva, é edificado um templo espiritual, uma casa espiritual, não uma casa, um templo de material. Para quê? Para ser de sacerdócio santo, todos a fim de oferecerdes todos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Que coisa linda! Somos sacerdócio real em Cristo. Ele é o sacerdote. Damos continuidade ao sacerdócio de Jesus. E o que os sacerdotes do antigo testamento da antiga aliança representava para o povo de Israel, todos nós crentes em Cristo representamos para o mundo na década de 90, eu estava enfrentando situações complicadas, difíceis, que me levou a jejum de um dia, o segundo dia. No terceiro dia, eu estava andando pelas ruas de Curitiba, quando me veio à mente de uma maneira muito clara, eu estou exercendo uma função sacerdotal. então eu represento as pessoas, eu represento as minhas ovelhas, representam as pessoas pelas quais estou intercedendo que não obedecem a Cristo. E eu adoro por elas. E andando pela rua, essa ideia veio tão clara, eu dizia, Senhor, eu as represento e estou adorando a Ti. E oferecendo a minha vida, não oferecendo sacrifício, em Cristo Cristo. Redimido por Cristo, eu oferto a ti a minha vida para isso. Nisso veio a paz. E aí deu para quebrar o jejum. Somos para o mundo. Meus irmãos, quando estamos fracos na evangelização, está fraco o nosso exercício de sacerdócio real vamos de buscar a Deus, misericórdia de Deus, porque quando cada crente, cada membro da Igreja tem essa consciência, Deus faz maravilhas por nosso intermédio. Nação santa, o povo de Deus é santo. A cultura religiosa brasileira dificulta compreender o ensino bíblico de santidade. Porque na cosmovisão religiosa brasileira, santo é uma pessoa que pode ser beatificada e colocada no altar e as pessoas ajoelhar de diante e fazer pedidos. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Quando nós cremos em Jesus e passamos a obedecê-lo, nós nos unimos a ele e é impossível estar unido a Cristo sem participar da santidade de Cristo eu não sou santo em mim mesmo eu sou santo na unidade com Cristo estando em Cristo e Cristo é em mim através do Espírito Santo a santidade é fruto do Espírito amor paz Alegria, bondade, benignidade Mansidão, domínio próprio Isso é obra de Deus E eu não alcanço isso pelos meus esforços Por isso Que a Bíblia não diz que é para eu me santificar A Bíblia me ensina a me render a Cristo Crer nele, receber o Espírito Santo E permitir que o Espírito opere em minha vida. Porque é Ele que vai produzir amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é uma vida santa. Ou somos isso, ou não somos povo de Deus. A santidade está ligada à missão. Assim como somos sacerdotes para proclamar as virtudes de Deus... Não as nossas virtudes Também somos santos Não para proclamar a nossa santidade Mas fazer com que a glória de Jesus Brilhe no mundo Através da nossa vida Às vezes nós entendemos que ser santo É fugir do mundo né? Mas se nós fugimos do mundo A gente é infiel à missão não existe missão sem presença E não existe presença sem identidade Por quê? Porque se eu não tenho identidade de povo de Deus Eu sou mundo Eu posso até tentar falar de Jesus, do Evangelho Mas não havendo identidade não há presença Não havendo presença não há missão somos sal da terra o sal é invisível quando ele está na comida mas nós percebemos a sua presença pelo sabor que ele dá à comida e pela qualidade que ele tem de preservar da deterioração da corrupção ele diz, vós sois o sal da terra é a presença invisível do crente no mundo mas ele tem identidade que ao invés dele ser influenciado, ele influencia. Qual que é a marca de um crente santo? Ele não é influenciado pelo mundo. Ele influencia as pessoas. Qual que é o resultado de uma igreja santa numa cidade? Ela não é influenciada pelos valores ou desvalores do mundo. Mas tendo identidade, ela é como o sal, que dá sentido, dá sabor e preserva da corrupção. Mas se a santidade está falando deste, do caráter do crente como sal, está falando do seu testemunho. Jesus foi claro, não se esconde uma lâmpada para colocá-la debaixo de móveis, mas num lugar alto, onde alumia todos que estão na casa. de tal maneira brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas, as vossas boas obras e deem glória ao Pai que está nos céus Davi que era um homem segundo o coração de Deus foi severamente punido, disciplinado por Deus porque quando ele cobiçou e teve relações sexuais com a esposa do seu general quando ele tentou esconder o que ele tinha feito e depois ele mandou, deu ordens secretas para que o esposo daquela mulher fosse morto para que não aparecesse o mal feito do rei Davi Deus mandou o profeta Natan e contou aquela história que a gente já conhece e quando Davi deu a sentença para ele mesmo o que, é que vamos fazer com aquele homem que, tendo muitos animais no seu rebanho, quando chegou uma visita, ele tomou o do homem pobre para oferecer para a visita. Davi diz: Ele é digno de morte e deve restituir. Natão olhou para ele: Você é esse homem. Davi decretou a pena de morte para ele mesmo. Mas Deus disse: Deus te perdoou. No entanto. O que você fez Deu motivo para que os gentis Blasfemassem contra o meu nome Você tem que ser disciplinado Você tentou fazer as coisas escondidas Vai acontecer na tua casa As claras Adulteria e espada na tua casa Paulo escrevendo aos gálatas diz De Deus não se zomba O que o homem semear Isso eu também sei fará quem semeia na carne da carne colhe corrupção quem semeia no espírito do espírito colhe a vida eterna Abraão se arrependeu foi perdoado mas Deus o puniu Deus tem autoridade para isso o disciplinou porque Davi precisava de entender que o pecado ofende a Deus traz problemas sérios que se Deus não fizesse isso, ele ia cair outra vez. Tem uma afirmação muito comum, que a impunidade favorece o crime. Já ouviram essa afirmação? Eu estou olhando para o presbítero Onésio, que militou no judiciário há muito tempo. Uma das desgraças do nosso país é que eu entendo isso. Parece que o crime compensa. A gente vê bandidos sendo soltos. E usufruindo as benesses dos seus crimes A justiça humana pode falhar Mas a justiça de Deus não falha Por isso é que a nossa identidade de santos Está ligada com a nossa missão Se não houver santidade não há presença Porque é tudo igual, todo mundo Se não houver presença não há missão e não precisamos de ter medo de o mundo nos corromper. Se temos o selo do Cordeiro. E se porventura a semelhança de Davi. Cometermos alguns deslizes. O crente fiel quando percebe. Que algumas coisas que ele está passando. É a disciplina de Deus como Davi. Ele não se rebela contra Deus. Se é crente. Ele se dobra. Aceita a disciplina. Aceita a graça de Deus e por isso Deus não mandou riscar os salmos que Davi escreveu antes do pecado da Bíblia não mandou riscar os salmos que ele escreveu depois disso porque como nós já vimos hoje é a graça e a Bíblia é clara, ele mesmo diz no salmo em que ele expressa o seu arrependimento salmo 51 a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza santidade no povo de Deus é coisa séria e quando se tem consciência de pecado não racionalize, não justifique o crente não é infalível, não é perfeito mas ele é perfectível pela graça de Deus ao ter consciência de um pecado a única atitude digna, séria de um crente é essa admitir, confessar, abandonar o pecado aquele que esconde a sua transgressão jamais prosperará é o que a Bíblia diz mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu ouvi dizer que tem cerca de 30% de evangélicos no Brasil. Eu não acredito, porque com 30% de evangélicos no Brasil, genuinamente discípulos de Jesus, o Brasil não estaria na situação em que ele está. Ao invés de ser influenciado, eu estou percebendo de influenciar que aqueles que professam a fé em Cristo estão sendo influenciados e vivendo igual o mundo. Por isso, repito, essa marca, essa identidade de santos está ligada à missão. Se não houver há missão, que Deus nos ajude. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Teve que ouvir de Deus: olha, eu preciso disciplinar você. Você precisa de aprender. Que você, como crente, não pode dar motivos para que os pagãos blasfemem contra mim. Povo de propriedade exclusiva para cumprir a missão. Consciência de que somos povo. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas o arrependimento, a confissão, o perdão, a purificação da injustiça está disponível para todos nós em Cristo. E nós não podemos negar a nossa identidade. Se somos discípulos de Jesus, eu aprendi com Bonhoeffer, dentre tantas lições, essa. Ele diz no seu livro Discipulado que ou o discipulado destrói o secreto, isto é, você... Não pode ser discípulo no secreto apenas. Né? Ou o discipulado destrói o secreto, ou o secreto destrói o discipulado. Deus não precisa de espiões dele aqui. Né? Ele precisa de testemunhas. Deus não precisa nem de defesa. Ele precisa de testemunha. Que Deus nos ajude. Que tenhamos consciência de que somos filhos. Isso é um privilégio. É pura graça. Mas somos missionários. Todos nós somos missionários. Isso é um privilégio extraordinário. Vamos encerrar. O nosso lema, tema para este ano é crescimento em Cristo. Crescimento em Cristo. E crescer em Cristo, Efésios 4,15 Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Do qual todo o corpo, e aqui está se referindo a todos nós Bem ajustado Consolidado pelas juntas medulas Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor Irmãos, eu não posso crescer a parte do corpo de Cristo Da comunhão com os irmãos Vamos crescer em, Vamos crescer na consciência De que somos povo de Deus pela graça de Deus Vamos crescer na consciência De que hoje não temos mais sacerdotes Porque cada crente é um sacerdote E pode comparecer diante do trono de Deus Para interceder para oferecer sacrifícios de louvor que agradam a Deus. Vamos entender que cada membro do corpo é santo e que eu não consigo me santificar sozinho? Uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto é Tiago 5,16 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para quê? Para serdes curados. Um lugar para o Excelência fazer isso são nos grupos pequenos. Esse de alguém na igreja disse: Não, eu não quero participar em grupo pequeno porque eu fiquei sabendo de muito pecado de crente que participa de grupo pequeno. Que coisa terrível. Isso deve levar a gente às lágrimas. E quando nós estamos numa reunião de comunhão e alguém abre o coração, obedecendo a palavra ao invés de nós cobri-lo com amor, e nos ajudarmos mutuamente a sermos curados e a crescermos, nós vamos falar da fraqueza de irmãos para os outros? Isso não é coisa própria nem de mundanos, muito menos de crente. Diante disso que eu vi, nós vamos expor aqui dez princípios em pregações futuras, sobre como viver em comunhão e como ser uma comunidade terapêutica nós precisamos uns dos outros precisamos de viver como irmãos o pastor é um ser humano ele tem as suas fraquezas tem as suas lutas o pastor precisa de poder chegar ao irmão e confessar as suas fraquezas os seus problemas e ser acolhido, ajudado De reconhecer a importância de um cada um de nós na nossa vida. Somos povo de Deus, comunidade. Não vivemos isolados. Não somos, cada um de nós não é uma ilha. Os irmãos querem isso? Eu quero. Eu só estou aqui como pastor por causa dos meus irmãos em Cristo. Houve momentos na minha vida que crentes que não tinham nenhuma função na igreja. Foram decisivos na minha vida em ministrar a minha vida e hoje eu tenho um, um entusiasmo muito grande da igreja Corpo de Cristo comunidade do reino por causa disso e nós somos essa comunidade do reino Deus quer que a gente cresça nisso os irmãos querem? eu quero, os irmãos querem? então vamos ficar de pé eu já convido o presbítero Onésimo para que venha aqui O presbítero Onésio foi convidado para invocar a bênção após o culto, mas como está presente o pastor Davi, que fez 30 anos de ministério, então vou pedir para que o presbítero Onésio faça uma oração de gratidão pelos 30 anos, e ore também pelo pastor Gilbian, que está aqui, e que me deu um presente de um livro. Vamos orar também, pastor Gilbian, para que Deus use isso aqui como ministério, plenitude. Então nós vamos orar, mas eu convido o pastor Davi para que venha aqui com a gente e o pastor Gilbiã e antes da bênção que o, pastor, que o presbítero vai invocar ele vai orar agradecendo os 30 anos orando pelo pastor Gilbiã pelo ministério dele e que esse livro que saiu agora, possa também cumprir uma missão no reino de Deus Eu sempre tenho dito que na Bíblia é, sempre, eu vejo no Salmo, vejo em Jesus, ele orava com as mãos levantadas. Já viram isso? E olhando para o céu. É, pastor Davi, a gente tem o um costume de mandar os crentes baixar a cabeça e fechar os olhos. É ou não é? é. Isso não está na Bíblia, não precisa de achar que é um dogma. Também não estou dizendo que está errado. Tá? Mas quando a gente levanta as mãos e os olhos para o alto, é uma forma de a gente dizer, para isso que a gente ouviu hoje, eu preciso presbítero eu preguei com certa ênfase aqui, mas eu sou o primeiro que preciso da graça de Deus para viver isso então vamos levantar as nossas mãos Pai Santo e Bom nós te damos graças porque somos teu povo E não somos por causa dos nossos méritos Por causa das nossas boas obras Unicamente pela tua graça Mas ó Pai, para que cumpramos a nossa missão Nós precisamos ter a identidade Povo escolhido Reino de sacerdotes Povo santo Povo que tem consciência que é povo de Deus para que a gente possa proclamar as Tuas virtudes, porque Tu nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz. E agora, oh Pai, nós queremos dar continuidade a este trabalho. Em nome de Jesus. Amém.